0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。呃，本周的话，其实好像还蛮多大事的吧。关于小事的话，可能就没有那么的多。我总是讲一句废话，听君一席话，如听一席话。好，反正我们先讲一些我还记得而且比较印象深刻的大事。第一个就像是那个波兰的飞弹吧。所以这个。某天晚上，我做股票做一半的时候，在古吧的群组里面就发现有人说什么“呃，不然被飞弹炸了之类的”，我就想：“哇，干啥？真的假的？”然后各种各方查证，等在各个地方的消息，等那个 BCC 啊，还是什么？呃、欸、，CNN 是 BCC 吗？对，反正就等他们的消息。因为，呃，如果是一个假消息的话，因为这个假消息而有任何的操作，其实有点蠢。但是如果是一个真消息的话，那我必须尽快有一些动作，这样子。后来证实好像是一个真的消息，不过这个真的消息里面呢，也隐含了一些呃各方的博弈吧，我是这么认为啦。因为刚开始一开始谣传出来的消息是说这个飞弹是俄罗斯射过来的，但是后面又有很多人想说，哎、欸，如果是俄罗斯射的话，会不会有点太偏了一点点？因为他们现在在跟乌克兰打嘛，那。要射乌克兰，然后射到波兰是有点太远了一点点，所以是误射还是故意而为之？那如果是故意而为之的话，俄罗斯跟乌克兰打就已经不够力了，然后再射波兰，现在是跟北约开战是吗？因为北约有个条款嘛，呃，攻击北约任何一个国家，是以对北约全体开战，所以。如果是故意的话，俄罗斯其实有点白吧。除非呢，他现在就想来个鱼死网破，我射过去，你打我,我就射核弹。想这么玩的话，我也是没有办法。那我当然是不希望这么玩，因为说真的，任何一个国家动用到核武的话，我觉得后面什么事情都不用发展了。所以我个人是非常不希望核武的发生。对，因为核弹一下来，你什么都不用想，你的房子啊，你的呃，反正任何的资产啊、家人啊，什么挖个随便，应该都是一切回归虚无这个样子。什么都没得谈，什么都没得谈。那最后面事情慢慢的，明朗，各个国政府在讲的时候，我觉得还蛮好笑的，因为就是大家都不想要打仗我看得出来了。因为二是说，呃，不是我设的。然后波兰说我不知道谁射的，美国说是乌克兰射的，乌克兰也不认。哎，对，谁射的不知道？天上掉下来的礼物嘛，我也不知道。反正这个罗生门，我觉得就很棒，各国各国的说辞，然后没有人去验证，我觉得这样就好了。就是可能是一个美丽的误会，那就让他去误会下去，不要去证实。因为如果一阵子说是谁射的，谁认的，有证据的，那势必就会造成两国之间的对战。对，那我们就算了，不要好吧？我们都不要。虽然有无辜的民众因此而伤亡，但是这好像是没有办法的事嘛，大局为重。当然、啊，如果是民众的家属，一定不会这样想。我平白无辜家人就这样被弄死了，然后还没办法拿到一个交代，对。当然，如果呃，不管政府是哪一国政府，愿意给私下给这个民众一点补偿的话，可能还过得去。但是人死不能复生。最好还是比较死人嘛，那现在人死那也没办法，只能多少加钱给活着人一些补偿了吧。但是以国家的立场来说的话，就是我只好牺牲掉这两个人，这两个人利益在国家面前不值得一提。虽然说他讲的有点残忍，但是说真的，这两个人的事情，如果你不吞下去，引起整个国家的战争的话，就不是两个人的事情了，懂吗？所以好像也是没有办法吧，是吧？虽然听起来很无情，但是真的没有办法。再來的话。如果以国家跟国家的一个事件做延伸的话，应该讲到选举吧？选举在上一次也讲过了。那我说了，我现在就会讲的时候，应该是会看过选举公报再来讲。那我这个周末因为去打工的东西，所以比较忙，就没有去看到选举公报。虽然我已经拿到手了啦。那下礼拜我不会讲，下礼拜我也不会讲，因为呃，礼拜六就投票了。我们投完票，我还去看什么选举公报呢？对吧？我要也是现在讲一讲，看一看，然后礼拜要投完票。才有用嘛？那我礼拜要投完票，我下礼拜跟你讲全女公棒，没有什么意义，完全没有。我觉得大家都这样吧，因为一般人好像在政策上面，除非是很接近选举吧，不然大部分人应该不会特别去关心，除非有特别提出来，或者是网络上有在炒一个热度，那一般人也不会特别去关注啦。除非是这种政治狂热者，或者说跟你家里有相关的、啊，例如说，呃，有一些路啊。还是建设啊，刚好在人家附近，你又很需要。对，像我们当初高中生的时候就很关心台中和 BRT 这些东西，因为对于我们这些学生来说，我们不能骑车、开车，那时候也还没有 Ubike， 还是有，忘记，可能也不方便吧。所以对公车，对于我们這些学生来说，其实非常方便。再來因为公车人又很多，又很挤，又很麻烦。如果有 BRT 的诞生的话，其实会非常非常方便。像当初 BRT 刚开始出来的时候，我以前我家到冯家大概要一个小时到一个半小时，但是做了 BRT 之后30分钟就到了，其实路程缩短了非常的多。当然最后 BRT 是，呃，该怎么讲，也不算胎死腹中，它算什么？呃，早夭，它算早夭，它出生了，但是马上就死了。对，那现在还是有一些 BRT 的残骸，那这个残骸能怎么好好利用呢？我是觉得。有，它一定有好好利用的方法，但是也要看我们的市长愿不愿意去用。毕竟在 BRT 这一块，你花了很多的钱把它弄好，花了一笔钱，然后又把它弄掉，又花了一笔钱。现在把它弄回来呢，呢会不会被别人诟病？我不知道，但是有可能嘛。除非他弄得很好，或者说他愿意去扛这个呃责骂。折因为毕竟四年一轮，这四年怎弄好我不知道，因为我也不是什么督发局相关科系的之类的专业人员，我也不知道怎么弄好。但是如果能弄好的话，那可能就没有问题嘛，就是被骂一两年，第四年弄好你就收获名声，然后再连任四年。但是如果没办法在四年弄好，弄到五年六年的话，那你在第三年、第四年的时候，大家看到你的半成品，然后非常冷。的不好，得到一些骂名，你就没办法连任。然后，如果政党轮替的话，对下一个四年是别的政执政党执政的时候，一台湾的陋习啊，呃，下一个执政党很容易去推翻前一个执政党的东西，就会变得像 BRT 之前的状况发生嘛。而我弄的快好，然后你又把我弄掉，这样就没有意义，而且又很浪费钱，对吧？好，那主要我要讲的也是一个、呃、政策，或是该怎么讲冲突吧，因为像。我后来想一想啊，就是发现说，之前的选举，我是说中统大学那一次啊，它比较做成的是现代跟传统的冲突吧，就是我们年轻人跟老年人的冲突，就是统独议题之类的嘛。那统独议题在现在好像有被放缓，但是可能还是一个主要的议题，因为他发发现好像不管怎么选，统独这个问题好像不是执政党能解决的，也不是自然立场能解决的，或者是说可能有些网红已经在把统独议题给淡化，因为发现。统独议题已经无法去激起呃年轻人对抗老人的一个情况，对我讲的松一点是这个要是讲紧一点的话，大家也明显知道大概是哪两个党在操控。那这两个党的话，其实就我现在来看来，就是我讲直接一点啦、啊：年轻人对民进党的支持度，我觉得是已经有一点下滑了，毕竟他现在做的事情有一点。呃，不是大家那么喜欢，当然还是有一些始终的决心会去支持，那真的是没有办法，因为毕竟本身立场坚定的人本来就不会因为这件事情而动摇，会动摇都是中年选民，而最大的票仓就是中年选民。那在两年两年前啊的中国大选这个操作，我觉得操作得非常的棒，那到现在这波操作已经完全没有屁用了，所以他们必须改用别的方式进行操作。那目前操作怎么样，我也看不出来怎么样，因为毕竟还有两年才总统大选。那在这一次的。二十号怎么九合一吗的选举？呃，吵的可能就会是别的问题啊。虽然有些，呃、欸，该怎么像台中好了，他是吵什么行动派之类的吧。那这个行动派大家也看不出来啦。对，就是以前我觉得台中还算蛮摇摆的，除了当初在胡志强的时候，到后来其实我觉得还蛮摇摆的。那呃，卢秀燕上的时候，其实有一点动摇，没有根基没那么稳。但是后来民进党现在派了蔡启祥出来，哎、欸，我觉得卢秀燕其实还蛮稳的，除非后面的两年。有什么特别后面的四年有什么特别的状况在发生吧？不然卢修现在还蛮稳的。不知道市长的连任八只能做八年哦，那下一次也不是卢修燕了，但是应该说，正当的轮替上面，下一次我不会再换回民进党？我不知道。但是以目前的状况来看，应该是不会。我觉得是不会啦，所以我可以预测，是台中的市长应该还是卢修燕不会变。但是议元的话就不一样，议元的话每个人的政见不一样。我有去看过。呃，我们台中市的这些是议员嘛？议员有的证件有，呃，有些不同啊。像我朋友用一个软体吧，就是一个网站，他里所有一个比较好清楚的看到说每个议员讲的政策，他们关心的政策，因为每个人关心的政策不一样，哪怕是同党派的关心的政策也不太一样。他们关心的政策是哪些方向，哪些他们做的哪些事情来看。目前来看的话，我个人是看张玉燕吗？好像这个名字吧，他的。政策跟他关心的方向是我还蛮会在意的。那实际的详细条款要看那个呃选举公报上的详细内容，因为那個网上只是给一个大概而已。那其他人的话，就是在政策执行上面跟他们关心的角度就没有那么多。但是多寡不是个问题，因为你也可以广发嘛。我关心100个政策，我每我送100个政策到议会里面，但是我成功率只有一趴，对一个跟一个我只送了10个，但是我的命中率有20趴，他中了两个。那我今天选十趴这一个啊，就是十个政策这一个嘛，就是以你同样有关心的政策的情况下，一定是选呃成功率比较高的那一个吧，对啊，不然讲一百个我也会讲啊，讲一千个我也会讲啊，不会成功而已啊，我是谁？我什么都不是啊，我 nobody 嘛，对不对？所以就看个人的抉择、啊。当然，如果你觉得说这一百个里面五十个是你喜欢的，那你觉得广撒有机会中。对，就是几率问题嘛，对不对？他可能光杀得五十个，只是这前一两年都一两个中而已，然后这次说不定会中了三四个，那就很棒，那万也没有问题，就是个人的选择而已。所以就看政策吧，我个人不会去看政党啊。当然，有些人可能会。如果你的考量是说，因为现在执政党是民进党，那民进党的人当选的话，他的政策比较容易推行，有没有这个可能性？有，都有，对吧、啊？因为说真的，虽然我们是在同一个国家，但是因为政党不同、立场不同的关系，还是有可能互卡。这个各大家在各个团体里面，不管是学校啊、公司啊，其实都有遇到这种情况发生吧。虽然你们在同一个体系，但是你们的立场党派不一样的话，你们就还是会有可能会有互相牵制的一个状况发生，而让一些好的事情不会进展那么快。除非这个人很有手段呢、啊，就是可以驾驭不同的声音，但是通常应该很难。所以你有这样的考量也是没有问题，但是你就要想说会不会因为跟这个这样跟怎么讲？呃，这个因为他背后的靠山是自己人，而就是有一点放纵跟跟怎么样随便，这也是有可能的、啊。因为有人就想说啊，现在的老板是我亲戚，所以我随便弄都没有问题，我以为被换下来是吧？所以他政策随便提，或是提大家有感兴趣的，反正他最后不要做也没关系，对吧？他也不会被弄掉。这是也是有可能，所以这个都要去想清楚。好，那请问刚才我想说的现代跟传统的冲突，好了，这个冲突其实不用管政党，在我们生活生活上的很多大事情一直都在发生，因为一直啊，你看我们社会都是传统跟现代在做一个怎么讲反对跟比拼嘛，就是该怎么讲推翻吧，现代会一直去推翻传统，那传统也会一直坚持传统。那这个坚持跟推翻的好坏有没有呢？有，当然有啊。因为我个人认为啦，传统跟现代的冲突是促进发诶进、欸、步的一个过程，但是不要为了反对而反对。因为其实很多东西都是先有传统才有进步才有现代化，你必须要有一个基础嘛，你才可以去做改良嘛，对吧？很多东西你去看，其实都有点传统的影子。那进步是怎么来的？是你在传统的架构下，你发现了问题在哪里？知道怎么去改进，才把那些传统改良成现代。那过了十年、二十年、一百年之后，你的现代也会变成一个传统，因为东西好用嘛，所以就会是流传变成传统。那等到五十年、一百年，技新的技术诞生了，新的想法诞生了，那就会有办法去检视过去的东西。就解释你这个传统，然后再帮你做改良跟进步，再变成个现代。所以去炒说什么现代跟传统的冲突，我觉得是很没有意义的，因为这这两个东西本来就会一直轮替。不管是多现代的东西，你将来会变成一个传统，然后再被改良，再被推翻。也不是说什么不坚持传统，有些传统是真的很棒，没办法推翻。有些技术真的是古人做的很屌，屌到不行，对吧、啊？但是不代表两百年后、三百年后它不会被推翻，不会有更新的东西比较厉害，这是有可能的。像科学界也是啊。对吧？前人提的什么牛顿啊，前人那些人提的论点，有没有可能在未来被推翻？有啊。当你的技术到了，人类的功力到了，就是有可能发现新的东西。有没有可能把它推翻？有，完全都有可能的。你说未来什么地心引力会被推翻？其实是别的东西，有，都有。我觉得都有一切都有可能。科学或者是呃各种技术，我觉得是这么好玩的事情吧。它就是会一直不断的进步跟延续。对，这个完全是不冲突的事情，完全不冲突的事情。我觉得。很多人都觉得这两种东西很冲突，就是现代跟传统一定是对立面。没有，没有，没有，没有，他们是息息相关的。该怎么讲？他们就是呃各种爱恨纠葛吧，看起来很对立，其实就是分不开的关系。该怎么讲？呃，欢喜冤家的感觉吗？大概是这个样子吧。那再延伸一个，我最近比较有体会到的就是中西医的例子吧。中西医在台湾的议题其实还好，但在中国那边的话，其实冲突还蛮大的。我不知道为什么，但是就我个人从抖音上看到的一些消息，对，有人可能很排斥，但是就还好。我觉得都是一看东西的管道啦。我看到他们其实如果在各种剧啊，或是事情上面有提到中西医的话，就会有两派很严重的对弈吗？对对决，对很多人就觉得说，呃，我们中国传统的东西，我这个是指用他们的口吻呐、啊。当然，你要用我们，我觉得也没问题。毕竟讲实在的，我们大部分的台湾人还是中国过来的，就协同上面来说，算中国人是没有问题的。除非你祖上是原住民或是荷兰人，那你要说你不是中国人或者是你是台湾人，我觉得是没有问题的。因为真正的台湾人，我觉得吧，我觉得只能是原住民。他们还是这块土地上土生土长的台湾人，其他人都只能是外来种，包含我，包含你，大部分都是大部分，好不好？大部分都是，所以我觉得不用特别在意太说什么我是中国人我是台湾这个问题啊，就是这只是我觉得这只是一个人种的称呼而已，就像我们说日本人、美国人这样那个人种的称呼，黑人、白人都是人种的称呼。呃，我觉得不用在意那么多呃褒贬的问题吧，就是一个称呼。一个名字而已，当然有些人在意这个名字啊，然后我也不知道在意这个名字有什么屁用，你又不会少一块肉，对啊，很多人觉得好像名字被侮辱来干嘛，就会少一块肉啊什么的，我觉得就没有必要。当然，如果你说要牵扯到什么，呃，你的呃尊严啊、名声啊啥小的，那好 ，OK， 你有你的坚持，我觉得也没问题。这个地方也不用太做，太过去做一些争论啊，因为每个人都每个人自己的想法嘛。那只要不伤害他人，不伤天害理，我觉得就没有什么问题。对啊，就是这个社会是很多元的，这个社会是很多元的。好，那回到我刚才说中西医的问题吧。那中国人就会觉得说，呃，我们中国的传统应该一直延续下去，而且其实很多中医都很厉害的，只是被现在的西医跟法规给压榨。因为我看他们讲，如果中国人可以帮我解释，我觉得更好。我看他们讲好像说什么，很多地方说什么，呃、欸，呃、欸、该怎么讲？发生事情的时候，把西医临时送医院嘛，或者说没辦法做一些很特别的临时处置。虽然我们看一些呃韩剧或是日剧，或者说什么在路上啊，就把笔掰开啊，直接插到胸口啊，做那个什么就是气胸的这种处理啊，还是干嘛？這,这种应急的简易处理，但是在中国可能没办法嘛，都会被告。那台湾可能也是啊，都会被告。好，那中医的话，可能就是有一些呃把脉啊，就是。针灸啊之类的就这种非正式医疗嘛，也不算，就是其实在路边就可以很轻易做的急救的一些方案，但是就会被问责一个问题：你有没有行医证？他们好像有这个问题的发生的样子，就是任何人，包括实习生吧，在做简单的处理或者急救的时候，如果你没有行医证，好像就有很大的问题或法律上的问题。那我个人觉得这里不是应该有一个免责的那个吗？权利吗？毕竟哪怕你是一般的民众好了，在面对紧急危难的时候，路人需要急救的时候，如果不处置，这个是一定是死；，那你做了处置，至少有活的机会。那你做了处置，处置失败，这个死还要怪你，什么意思？死。我觉得没有天理，因为说的人真的是很过分的一种生物，你知道吗？如果今天你发生意外了，在路边发生意外了，然后叫救护车，要十几分钟来不及，但我大概招一些急救的方法，但是会不会成功我不知道。我不动手在旁边看等救护车，你说我冷眼旁观；我动手，你又觉得我加速了你的死亡。天理何在？就算我成功，你也不会感谢我，你可能找一些奇怪的理由，说什么，呃，现场那么那么脏，这么乱，你那个没有消毒很危险，万一我恶化感染，呃，什么伤口恶化怎么办？假如我死亡怎么办？天哪、啊！我不救你早死了，你怎么会有那些理由去去去驳斥我，去去告我，对不对？哇，我救你，我要被那个，对不对？所以就好像有这些问题再就是。呃，西医的东西明显是科学化很多，因为很多数据嘛。但中医的东西大部分比较悬，但是我说的是大部分，其实很多还是有一些科学科学依据的。再就是该怎么讲，很多东西都失传了吧，或者是没有想要去做一些验证。其实，其实验证西医的东西好像看起来比验证中医的东西简单很多，因为中医牵扯到的是什么无形啊、经络的问题。那西医的这些肌肉纹理什么的，就好像比较简单吧。就我的角度看来啊，有没有医学人可以帮我验证一下我的论点？就是我看起来就是西医的各种看病看身体的方式，比中医的这种穴道经络五行什么东西的还要来得简单很多。当然，呃，我不是说复杂一定不好，简单一定好之类的就是。就方便程度来说，可能西医是优秀的，因为它效率最好，成本最低。那中医的话就不一样，你看很多老中医、老师傅他们都要经过很多年、很多年的练习跟研究，才能有那种出神入化的医术，对吗？你可能觉得说电视在夸大，或者说书上在夸大，那其实我是认为这些人真的有一定的存在的，但是这个需要很多经验的积累。我觉得西也是这样来的、啊，呃，西医可能是因为一直有。国外吧，一直有那些文字啊等等之类的数据一直流传，所以才有这种大数据的产生，所以他们就经过很多方的验证。那中医的话，可能中国古代对于医术这种东西吧，就是有一些隐藏，因为我们大概最清楚的就《本草纲目》啊，还有还有我也讲不出来，反正就是那些书嘛。那再更直接的东西就没有，因为像中国其实很多东西都有隐藏，不管是武术还是医术还是什么术，随便。呃，道术法术这种都是，就是师傅都会留一手，以防徒弟去干掉你。但是就是这个留一手留一手，经过了十代百代之后嘞，哇，这完全荡然无存了。就是就这么的，该怎么讲？是自,自私吗？还是怎么样导致的结果吧？所以你要说西中医的没落跟自己有没有关系？有，跟中文自己我有点关系。这种民族的性格，对吧？因为说真的啦，在中国人，我的中国人包含各种的黄皮肤的人啊，就是我们好像有一种很特别的习性，就是，呃，民族性不是很强，相较于日本、韩国、美国来说，民族性没有那么的强，反而比较自私。虽然大家都会，大家的普遍认为就是说什么。嗯，中国人自己也觉得自己乡下的人很热情啊，很互助啊。台湾人也是，也觉得自己乡下的人哇，很热情啊，很大方啊，会互助什么的。那我觉得这个多半只是表象啦，因为说真的，你要从向下放大来看啦、啊，你只看现在没有屁用啊。你放大来看的话，整个民族呢，你看韩国，你去骂一个韩国人好了，他们是整个国家跟着你对干。在日本、在美国都这样，是整个国跟你对干，不会只有那几个人跟你对干。那。台湾嘞，中国嘞，对啊，你欺负一个人、一个省、一个市啊，那就给你欺负啊。顶多那个市人跟你同仇敌忾而已。你要说如果中国人反驳我说我们中国人也是有这些民族性的啊，我们还是什么样的啊？我觉得屁啦！你自己看看你们的网络，你自己信吗？对吧？你再看看中那个韩国跟日本的，你信吗？你信你们的民族性够强吗？他们只是嘴上说说是被洗脑了，或是那其实是一些王军吧？因为我知道你们的网络有被控管嘛，所以已经有一些能说的不能说的东西，导致这样结果我也是不意外啦，对你们不反驳我也没差，对你们自己心里都知道一些事情。对，当然也有可能我误会的很深，误会的很深，就是其实那些都是在反串，我误会了啊、哦。那也可以，你就告诉我，跟我讲吧，我也想知道实际情况怎么样。但是就我看来，就是其实你们的民族性也只是那个样子而已，也没有那么的强。那对我来说，这个民族性重不重要、啊？我觉得也还好啦。因为说真的，民众关心的基本上还是自己的民生问题。你最多的余力就是关心到你的家人跟朋友。你上纲到整个国家，不是每个人都能去对付的。因为你要衣食无缺、生活富足，你才能去讲民族性的问题嘛，你才能去讲国家的问题嘛。对吧？在和平时代是这个样子，当然了，你在战争时代的时候，因为好大家都一样，我就烂命一条，对不对？我谈不谈民族性都没差，说不定谈民族、谈国家、谈大义，反而还能让你觉得比较呃舒服，比较像活着，那也没有问题。对，但是就。这种和平时代的时候，我没有必要说什么为了民族性豁出我的生命。我是想把生活过好，我想把面包给吃了，我想把爱情给拿到了，就这个样子。我只是一个市井小民，我是想把日子过得好好的，过得舒舒服服的。对我跟你谈这些国家的民族性，你骂我的朋友，我的国家，我就给你骂、啊，我也不会少一块肉。我跟你对着干，我可能还要被被牵连其中，意义何在？而且就骂来说，可能一定是有些漏洞才被你骂嘛，有一些。缺失才被你骂、啊，被你有一些批评之类的，对吧？那我去印证这个好像没有什么道理，倒不如说就是好好的吞。我的吞不是说什么事都不去管，它是指说，呃，我们就好好的努力把这个洞给补起来，把这件事情给做好，那对方自然就没有可以攻击我们的点了，这样不就好了吗？对啊，你在用嘴巴吵。没有屁用啊！不过这个事情不用牵扯到民族性，就很多我们自己生活上的很多琐事吧，又是这个样子啊。你的公司、你的家人或是你自己被批评的时候，那、欸、通常一定是有一些缺失才会这个样子，人家才有攻击的点嘛，对不对？那如果是真的有攻击的点，你就好好的把它补起来，那这些留言啊、那些伤害其实就不攻自破。那如果是没有攻击，是真的没有点人家无中生有的，那时间会验证一切。那个人只是一个跳梁小丑，对吧？这个世界会还你一个清白，还你一个公道。但是你现在跟他硬争的话，依然你生活过得不舒服，二来你可能还会加剧你们的冲突，导致一些，嗯、呃、可能人才上的损失。这样我觉得都是得不偿失的，对吧？你别别人讲话就讲话，你不要听就好了，对不对？你戴个耳塞都是比较见面，哎，甚至隔着网络的时候，你就是手机不要打开。就这么简单，当然这可能对很多人觉得很难嘛，就像我们一般网红在面对酸民的时候一样，你嘴上说你可以不看啊，你可以不在意、啊，但大部分心里人都还是很在意。对这个我一直很想体验看看，因为我个人认为，从小到大我经验这么多，我应该是能扛住这些酸民的流言蜚语，但是目前我是还没有被酸民真正的恭喜过，所以我觉得我扛不住。因为像我朋友之前在一些。然后甄选上面，他们有一些小有名气。那我个人认为他们是扛得住的，但是到后来我发现他们其实也是一般人，他们扛不住。对我觉得就这个样子吧，因为我个人原来那些是很简单的。但是我一直跟大家提到说，不管黑粉啊，还是你的真爱粉，就,就一样嘛。你做网络这一块的人就是要有人看，不管黑粉什么的，对他就是粉啊，对吧？也跟。也跟爱情一样吧，对吧？爱的相反不是恨，是漠不关心，对吧、啊？这句话用在各种网红或是艺人身上也是一样的。你要怕的不是不是爱，不是恨，是漠不关心，你懂吗？你只要没有人看了，你就什么都没有了。你靠是这些人的关注，所以才会有些人做一些很激动的言论或是行为，在荧光幕上表现。就是为了博眼球嘛，吸引目光嘛，博新闻嘛，就是这个样子。像政治人物也是嘛，他们最怕的也是没有人关注。因为说真的，你这次做的再好，没有人看你还是个 nobody。但是你在呃新闻台上，你在议会上又炒出什么东西被大家爆出去的话，你就是有料的人。但是这一点我觉得不是很好的，因为说真的，应该被关注的点是你做出了有用的事情才被关注。就就就是政府人员啦、啊。你在上面再怎么会吵，你会吵没屁用啊！我选你，我是出来叫你做事的。我选你出来叫你做事，不是选你出来吵给我看的，好不好？我要看你吵来给我看，我怎么不去看彤彤，去看国栋，去看那些实况组，对，去看那些艺人，他们可能吵得比我好，还还比较好看，还带给我更多的快乐，对吧？我看你有个屁用，对不对？你领着纳税人的钱，然后带你吵架给我看，哈，双小，你做错事情错了吧？你的你的职业是政府官员嘞、欸，不是那些艺人、那些明星、那些实况组，对吧？就是怪怪的、啊。总而言之，言而总之，大概就是这个样子吧。这期好像又比较严肃，还是有没有什么比较轻松的议题？有啦，那个巴菲特跟巴菲特吧，虽然在上一期讲过，但是目前看起来，我们的巴菲特大获全胜嘞、欸。他卖掉的点真的是非常好哎、欸，他直接出货给大家哎、欸。当然啦、啊，我个人是认为台积电应该好再上去，我觉得会看到五字头台积电，但是不知道为什么我一直上不去。当然有可能我看错，我希望它是可以上去的。一来是台湾的重要的呃半导体公司，我觉得它要上去啊，对吧？然后再来不要去什么，我打工的时候看到柯市长，这个其实我还蛮意外的，我蛮意外的。对，就是台湾民众党好像也在台中有派派人出来选吧？这个我原本没有关注到。对，大家也知道，我还没我说我还没看选举公报。然后那天就是有那个肇事的车全从那个我们的活动地点旁边经过，然后就很多人去看啊，然后很吵啊，干嘛之类的。大家觉得，哎、欸，为什么一个宣传车可以这么吵？那时候刚好还有那个时光组的活动，结果大家想要不要跟他尬声音？尬着尬着，我们觉得先放弃，因为我们突然看到哎，柯市长在车上。但是那个宣传车上講，的长懂了，终于知道为什么这么声势浩大了。我们怎么压也压不过去。科师长在现场啊，当然科长朋友下来跟我们那个，他就只坐在宣传车上，然后跟着游街，这样子就是开过去而已。对，就就这样，对，也没有什么特别的，就这样。那我觉得，呃、欸，实况组也是不错啦。对，身为实况组的主持人，都有一些功力嘛。对，就是现场的一些状况，他们都有一些临场反应，然后什么话该说，什么话不该说，都要有一些。呃，拿捏对那天也没有什么太大意外，对，就是我刚才讲的是没有什么政治立场问题，是有时候我们会开玩笑，但是真的在一些活动场合、厂商场合的时候是不能随便开的。你可以点到为止，就是有个效果在，但是你说的太过了就会出事情。对，轻则你拿不到厂商的钱，对，就这场爆掉了；重则你以后都拿不到了，这就很严重，因为只靠这个吃饭的，你以后拿不到这个真的很严重，好吗？好啦，总之这个礼拜就大概这个样子了吧，吧，好啦，当然我里面提到很多，呃，可能冲突啊，还是相关的、呃、相关的东西，可能有些东中讲的不是很好，或者说我了解的不够全面，也都欢迎大家来给我补充，我觉得这样是很棒的。呃，对这个。可能有点在为我自己开脱啊，我就觉得说，大家任何想法都可以提，不管你的认知是怎么样，你都可以提。那旁人如果提到你认知错的时候，也不用去指责，就是去帮他补充了。因为每个人看的东西是不一样的，对吧？同我们在同一个时代、同一个用同一个网络好了，吃每个人看的东西都不一样。你自己去看你跟你的朋友好了，好，后跟同温层看的东西还蛮接近的，但是还是有落差的，有。对，像我一个认识十几年的朋友、啊、的同学，我们平常玩在一起，然后玩游戏类型其实都差不多，但是我们在网上看的东西实在是有落差，所以有时候就变成说，我们讲我们的梗，然后他竟然不知道。我们觉得，诶，看这个东西很红，为什么不知道？对吧、啊？我们东西接触的东西不一样啊。这个其实大家应该都有发现吧？你跟你的朋友是怎么样？有些人就是听一些梗是听不懂的。对你们的。生活再怎么类似，都有一些不一样的地方，所以不能去说什么别人了解不全面干嘛之类，你就帮他补充就好了嘛。其实我们生活在一起，不就应该互补吗？对吧？为什么知道那么多的冲突呢？我们这样互补，大家互相进步，然后一起了解更多的东西，不是很好吗？对吧？这不就是人群聚要的东西吗？大家一起累积知识，流传下去，共同进步，人群聚人在一起生活，不就是应该这样子吧？对啊。干嘛各种冲突互相残杀，没有意义啊，没有意义，好不好？除非他的言论太过偏激之类的，或者是说他这个人油盐不进之类的，那可能你不爽，你不想跟他聊，还有得说。但正常情况下，人家不懂你就帮他补充嘛，也花不了你多少时间，甚至他懂了之后有兴趣，还可以跟他去了解，然后他就会更贴近你的兴趣，然后你们就更有话题聊，这样不是很好吗？你们就可以变更好的朋友，对不对？就也不用去知道那么多的冲突啊！我觉得这应用到刚才讲的，就是传统跟现在是一样，多一点互相了解嘛。你传统也可以改良嘛。现在很多，呃，像呃台湾可能还比较少，日本啊，日本人都职人或是匠人，他们的工艺也是有随着时代的进步的、啊，有更好用的工具来做到更好的效果，而不用，对吧？除非啊，很多其实是人力做出来的东西，机器我要取，但真没办法。但是如果真的有人发明一款机器，可以。更轻松、更简单做一样的效果，那些会不会做？会，他们一定会去做改良，对吧？有新的工具，不用是白痴吗？而且用了又不会改变原本的东西，对不对？我用了这个工具，我做出来的味道是一样的。对我原本用人力做100分，我用机器做还是100分，那、啊、那个灵魂會不,会不见，也没有不见，但是时间我省了一半，我干嘛不用？是白痴吗？当然，有些人、有些匠人、有些职人，还是他们自己的坚持，所以一定要纯手工，那就算了。但是，大部分情况下，大家还是会去进步的。那现在也是一样啊，很多东西可以从传统上面借鉴。大家其实在做报告做一些事情的时候，其实都这样嘛。你都会找一些过往的东西、过往的经验做参考。这个就是你这些现代东西在参考传统，不是吗？对吧？所以不用那么多的冲突啊，我觉得多的是对一份理解、对一份包容，然后互相的进步吧，大概就这个样子。然后。时间也差不多吧，本期节目到这边结束吧，我们下礼拜再见，就这样，拜拜。